0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum Ich begrüße euch zu unserem Impuls, zum heutigen Sonntag. Es geht um das Evangelium bei Lukas Kapitel 18 um ein Gleichnis, ein eher unbekanntes Gleichnis, was sonst nicht so im Mittelpunkt steht. Es geht nämlich, wo Jesus deutlich machen will, wie wichtig das Beten ist, und zwar nicht nachzulassen, in einer Haltung des Gebetes zu verweilen. Die Geschichte handelt von einem Richter, der dargestellt wird als einer, der keine Achtung vor Gott hat und auf Menschen auch nicht Rücksicht nimmt. Man muss sich das vorstellen, in der damaligen Zeit gab es natürlich nicht eine Justiz, die nach Gesetzen, die aufgeschrieben und beschlossen waren, urteilte, sondern Richter waren erfahrene Menschen, die eigentlich sich auskannten oder auskennen sollten, um Recht zu sprechen. Jetzt wird dieser Richter, der als achtlos und rücksichtslos dargestellt wird, attackiert von einer Witwe. Auch wieder ein besonderer Fall. Warum gerade eine Witwe? Sie attackiert ihn, ihm zu ihrem Recht zu verhelfen. Wir müssen immer bedenken bei den biblischen Geschichten, dass Witwen ja kein Eigenrecht hatten, sondern als Besitz ihres Mannes galten, also Frauen als Besitz ihres Mannes, und wenn der Mann verstarb, dann hatte ein Verwandter, ein, der nächste Verwandte des Mannes, die Pflicht, diese Frau zu versorgen. Und das geschah oft nicht, man drückte sich, und was blieb der Witwe anderes übrig, als zum Richter zu gehen und zu sagen, jetzt trifft du eine Entscheidung, dass ich zu meinem Recht komme und ich versorgt werde. Nun, das geschah oft nicht, vielleicht weil der Richter selber irgendwo befangen war, weil er mit dem nächsten Verwandten oder mit der Verwandtschaft keinen Streit haben wollte oder sonst, irgendwelche Gründe. Diese ganze Geschichte führt dahin, dass der Richter irgendwann, weil ihm die Frau lästig wird, doch eine Entscheidung trifft. Also so etwas, wenn man nur laut genug schreit und auf das Unrecht aufmerksam macht, was ja da ist, dann tut auch ein ungerechter Richter mal endlich seinen Job. Ja, man kann vielleicht parallel ziehen in Gesellschaften, in Zeiten, wo eigentlich Regierungsämter nicht mehr wahrgenommen werden, um den Menschen zu helfen, dem Volk zu dienen. Minister bedeutet ja eigentlich Diener am Volk. Wo es nur noch darum geht, die eigenen Interessen durchzubringen, wo es eigentlich überhaupt kein Interesse gibt, anderen zu helfen, sondern die Macht nur zu sichern. Das kennen wir, das sehen wir, von dem wird uns auch immer wieder berichtet. Wir haben also eine, sage ich ja mal, alltägliche Situation hier schon in der Bibel, die beschrieben wird. Aber warum erzählt Jesus das jetzt im Zusammenhang mit dem Beten? Es geht darum, dass nämlich das als Beispiel hergenommen wird. Gott wird als gnädiger Richter gesehen. Wie viel mehr wird sich Gott darum kümmern, um seine Kinder? Wenn schon der rücksichtslose und achtungslose Richter irgendwann, weil die Frau lästig wurde, recht spricht, wie viel mehr muss Gott recht sprechen? Wie viel höher? Wie viel mehr sollten wir ihm vertrauen? Und jetzt kommt es darauf an, warum das Gebet, tut Gott das nicht sowieso? Man hört das ja oft, dass Menschen sagen, warum soll ich denn beten? Gott weiß ja, was ich brauche und er soll mir doch endlich helfen. Nein, nein, nein. Wir bereiten der Hilfe Gottes den Weg, indem wir beten. Aber wenn wir uns gar nicht darauf einstellen und meinen, wir bräuchten nicht beten oder das wäre eigentlich unsinnig, dann sind wir nicht bereit für die Hilfe. Das heißt, das Gebet stellt uns darauf ein, dass Gottes Hilfe kommen kann. Es ist so ähnlich wie, wenn ich den Weg bereite, wenn ich einen Gast empfange. Dieses alte Bild wird ja auch immer wieder gebracht. Dann muss ich wenigstens die Tür entriegeln. Dann muss ich vom Haus aufräumen, damit er kommen kann, damit er aussteigen kann und hereinkommt, den Weg hineinfindet. Das ist hier gemeint. Du sollst beten ohne Unterlass. Bereite dein Herz für den, der kommt. Wir merken, das ist eine Botschaft, die uns schon auf den Advent einstimmt. Aber hier wird jetzt vom Menschensohn am Ende dieses Textes in Vers 8 gesprochen. Der Menschensohn, das ist der, den man erwartet. Der, der kommt und der eine bessere Welt bringt nicht eine vorfindliche Welt, einfach für gut erklärt, sondern der in unsere Herzen was hineinpflanzt, was diese Welt verändert. Das heißt, unsere Bereitschaft und unser Mittun ist hier immer von großer Bedeutung. Und deshalb ist das Gebet so entscheidend, dass wir eine bessere Welt, eine heilere Welt, eine Welt der Liebe des Friedens ersehnen und die auch erbitten. Nicht, weil Gott schwerhörig ist, sondern weil Gott sonst nicht uns mit in sein Werk hineinnehmen kann, wenn wir nicht bereitet sind. Deshalb heißt es, sie sollen nicht nachlassen, die Jünger im Gebet, weil Jesus ihnen das deutlich machen will. Ich halte das für eine ganz, ganz wichtige ein wichtiger Hinweis aus dem heutigen Evangelium. Unsere Zeit, die von Krieg geplagt ist und von Unsicherheit und von großem Misstrauen auch. Was tun denn eigentlich unsere Regierungen? Haben sie uns Menschen noch im Sinn? Oder geht es hier um etwas anderes? So manche Verschwörungstheorie breitet sich ja aus, aber wir wollen nicht Verschwörungstheorien, Spinnen und irgendwelche Fantasien im Kopf haben, sondern viel besser ist, den Blick auf den zu richten, der den Frieden verheißt, nämlich Christus, und zu beten, dass sein Reich kommt und wir dadurch bereit sind, dieses Reich auch in Besitz zu nehmen und zu gestalten. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Sonntag und eine angenehme Woche mit Hoffnung und Vertrauen, dass dieses Reich kommt.